Velkommen tilbake til episode nummer 19 i Apostlenes Gjerninger. Vi er kommet til det 17. kapitlet. Vi er midt inne i noe av det kanskje mest, eller det er feil å si mest interessante. Det er interessant alt det vi skal igjennom, alt det vi har vært igjennom. Men Paulus' tale i Aten skal vi vende litt tilbake til. Vi snakket litt om det i forrige program, men vi skal ta litt av det opp igjen før vi beveger oss videre til Korint. Eivind, flott at du er med meg denne gangen også. Denne talen til Paulus, den er veldig spesiell, og vi snakket litt om den sist, at han brukte en litt annen innfallsvinkel overfor disse dommerne som du kalte de i Aten. Ja, denne talen er vel en av de mest gjennomanalyserte, hvis ikke den mest gjennomanalyserte talen som noen gang er holdt. For her ser vi at Paulus taler til mennesker som ikke kjenner det gamle testamentet, ikke kjenner skriftene, i hvert fall ikke tror på skriftene som en autoritet. Tidligere har Paulus talt til jøder og kunnet bruke det gamle testamentet som et felles fundament. Han har kunnet påpeke ut fra skriftene at Jesus er den messias som er lovet. Men her taler han til mennesker som ikke har den bakgrunnen, ikke har den grunnvollen, og hvordan går han da frem? Jo, det vi ser er at han tar tak i dette med at vi befinner oss her på denne jord. Vi er skapt. Hvorfor er vi her? Hva er meningen med livet? Hvor er vi på vei? Det er like spørsmål som alle mennesker stiller. Og de er fortsatt like relevante den dag i dag. Så det finnes alltid muligheter for å nå mennesker med evangeliet. Og her tar Paulus tak i nettopp det. Så har han jo også sett alle disse avgudsbildene. Nå taler han til mennesker på et høyt intellektuelt nivå. Og når han sier at disse gudestatuer og bilder ikke er guder, så er egentlig hans tilhørere enige med han. For de heller tror ikke at dette er guder. Men de kan se på dem som symboler for det gudommelige. Men Paulus peker på at det gudommelige er ikke gjort av hender av mennesker. Det er Gud som har skapt oss. Og det får han fram her i det han han sier. Men det er forskjell fra det filosofen hadde sagt. For eksempel filosofen Platon snakket om vår tilværelse som skapt, men ikke skapt av intet, som Bibelen sier, men at det ble ordnet, et materiale som ble ordnet og formet. Aristoteles var også inne på det gudommelige som det dypeste som ligger bak. En Gud som tenker, men ikke en Gud som har en relasjon til oss. Men her får Paulus frem hvilken fantastisk Gud som faktisk har skapt oss. Det er en Gud vi blir presentert for i Bibelen, som er en Gud som har skapt oss i sitt bilde, skapt oss til en relasjon med ham, for kommunikasjon med ham. Og han siterer ikke et eneste skriftsted i denne talen. Derimot så siterer han noen av deres egne forfattere, to ulike forfattere i vers 28, og i ham er det vi lever og rører oss og er til. Det er et sitat, egentlig tilskrevet Epimenides, som levde 600 før Kristus, men det er ikke sikkert at det var han, det kan være en senere. Og også dette annet, for vi er også hans slekt. Det er også et sitat som de kjenner. Nå var dette egentlig panteistisk tenkt. Det gudommelige og vi er ett, sånn som man tenker for eksempel i mye av hinduismen. Men Paulus bruker det ikke på den måten, han bruker det på 
en bibelsmåte. Og etter denne, skal vi si, mer filosofiske tilnærmingen, hvor han har lagt en grunnvold av kommunikasjon med dem, så går han videre til å tale om Kristus og om oppstandelsen. Og han sier at Gud har utpekt en til å være en dommer for menneskeheten. Og der er vi inne på et veldig viktig punkt som vi nesten må stoppe litt. For det at den som skal dømme verden, det er Jesus, som selv har vært menneske, som har prøvd på egen kropp. Vi sier jo ofte at du skal ikke kritisere andre som du har ikke vært i deres sko. Det er et skuespill som er laget som heter den lange stillheten. Hvor man tenker seg at på dommens dag, når mennesker står for Guds domstol, så begynner det å bli et opprør blant menneskene. De roper, hvordan kan Gud dømme oss, han som aldri har vært på denne jord? Vet han hva det er å være lide? Vet han hva det er å være utsatt for alle de overgrep som vi mennesker har vært utsatt for? Hvordan kan han dømme oss? Og de nedsetter en komité og får utpekt hvem det er som kan kunne dømme dem. Jo, det skal være en som har utsatt for nazistenes overgrep. Det skulle være en jøde, en som var dømt for helt urettferdig og utsatt for et justismord, og så videre. De kommer opp med det ene kravet etter det andre. Og etter hvert som de fremsetter disse kravene, så blir det plutselig stille. De skjønner at den personen de krever skal dømme dem, han har levd på denne jorda. Han har opplevd nettopp dette de krever at han skal være utsatt for. Jesus har gått her på jorden, han har opplevd det. Og han er det som skal dømme oss. Så det er en vidunderlig sannhet å få lov å fremheve hvem som skal være vår dommer og menneskehetens dommer. Men så går Paulus videre og forkynner om oppstandelsen, men da begynner de å spotte. For grekerne for eksempel for Platon, som var en av de store filosofene, 300 år før Kristus ikke. Så er kroppen et fengsel. Frelsen består i å bli frigjort fra dette jordiske materielle fengsel, for å kunne vende tilbake til åndens verden som vi egentlig kommer fra. Men det bibelske er at Gud har skapt oss både som ånd, sjel og kropp. Og også kroppen hører med i forløsningen. Og like som Kristus oppstod fra de døde, så skal vi også oppstå fra en gang i herlighet, slik som Kristus oppstod. Og da må vi også merke oss en annen sak her. Når Paulus avslutter denne talen, så er det ikke så mange som kommer til tro. Men noen, blant annet en av disse dommerne, han heter Dionysios, og en kvinne som heter Damaris, og noen andre. Og da er det dem som har sagt at her mislyktes jo Paulus totalt. Så få omvendelser. Og så når han kommer til Korint, som vi skal komme til i neste kapittel, og vi leser Korintabrevet, så skjønner vi at, og så når vi leser Apostlenes gjerninger, så ser vi at her hadde han et veldig gjennombrudd. Og da er det dem som har spurt, begikk Paulus en feil i Aten. Når han skriver til menigheten i Korint, i Korintabrevet, kapittel 2, så skriver han at han kom ikke til dem i Korint, med mesterskap i tale. Han ville ikke at deres tro skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Og store tegn og under skjedde i Korint. Og så har man lurt på, hadde Paulus feil fremgangsmåte i Aten? Var det slik at han hadde lært leksen når han kom til Korint, og derfor gikk fram på en annen måte? Jeg tror ikke Paulus begikk en feil. Jeg tror vi må se på det ulike publikum han hadde i Aten, hvor han hadde den intellektuelle eliten, tilsvarende høyesterettsdommerne, 
det var ikke så mange mennesker som bodde i Aten på den tiden, kanskje 50 tusen. Korinth derimot var en hovedstad. Romerne hadde gjort det til en hovedstad i den sørlige provinsen Akaia, for det lå så godt den gått til for skipstrafikken Korinth. Det var en havneby, det var alle mulige slags typer mennesker, prostituerte, mange arbeider, et veldig vittfavnende publikum. Der gikk han frem på en annen måte. Så Paulus kunne kommunisere til ulike typer mennesker på den måten som kunne nå frem til dem. Det er ingen motsetning mellom den intellektuelle tilnærmingen han hadde i Aten og den tilnærmingen han hadde i Korinth. Interessant. Og det forteller vel at vi i dag også bør tenke litt over hvilke fremgangsmåter og hvilke ord vi velger i møte med mennesker. Vi skal der gjøre oss avhengig av åndens visdom og ledelse. Men så skal vi over i kapittel 18. Og her skal Paulus videre til Korinth, og vi skal gå inn og se hva skriften sier om hva som skjedde der. Deretter drog han fra Aten og kom til Korinth. Der traff han en jøde som heter Aquilas og var født i Pontus. Han var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Dem ga han seg i lag med. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrket. Men hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Da nå Silas og Timoteus kom ned fra Makedonia, var Paulus fullt opptatt med å forkynne, og han vittnet alvorlig for jødene at Jesus er Messias. Men da de sto imot og spottet, ristet han støv av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode.» Jeg er ren, fra nå går jeg til hedningene. Så gikk han bort derfra og tok inn i huset til en mann med navn Justus, en mann som fryktet Gud. Hans hus lå like inn til synagogen. Synagogeforstanderen Krispus kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korinterne som hørte ordet kom til tro og lot seg døpe. Og Herren sa til Paulus i et syn om natten, «Frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe vondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Ja, her på den plassen, Øyvind, så står det at han traff en jøde som heter Aquilas, og var født i Pontus. Og hans kone Priscilla. Og hans kone Priscilla. Så det var de første han traff der. Ja, og det er veldig historisk interessant, for det vi vet, det er at keiser Claudius år 49 fordrev jødene fra Rom på grunn av uroligheter som hadde oppstått på grunn av en viss krestus. Og denne krestus, antar man, det er Kristus. Så evangeliet hadde nådd Rom, det hadde oppstått uroligheter blant jødene på grunn av hvordan man så på Jesus Kristus. Og dette førte til bråk og keiseren fordrev alle jøder fra Rom, inklusive Priscilla og Aquilas. Så her korresponderer den verslige historieskrivningen med skriften. I høyeste grad. Vi kan se at det stemmer. I høyeste grad. Og disse hadde da kommet til Korinth. Og her treffer Paulus dem. Og så finner de ut at de har samme yrke. Teltmaker er de. Og 
Paulus kom jo fra byen Tarsus, og i Tarsus så stod dette med teltmakerarbeid centralt. Jeg var på en sånn, jeg har ledet flere i Paulus fotsporeiser, og en som har vært med på en av disse turene var professor i agronomi. Han fortalte meg at det er en viktig forskjell på ull av søv og ull av geit. Raggsokker er laget, og skal egentlig være laget av geitehår. Og da holder de vannet ute på en annen måte enn ull av søv. Og geitehårsprodukter var nettopp det de var veldig flinke med i Tarsus. Og du kan jo tenke deg at når du lager teltduker av geitehår da, så holder det vannet ute. Og dette med telt var veldig vesentlig. Soldatene trengte telt. Like ved Korint så hadde man de istmiske lekene, som var sportsleker, som fant sted med jevne mellomrom. Og dit kom mange mennesker, og da trengte folk som kom for å se på disse sportslekene, parallelt til de olympiske leker. De trengte steder å bo, og telt var da et veldig stort behov for. Derfor var det et veldig godt marked for dette med telt og øvrige produkter av lignende slag. Enda en sak skal vi merke oss, nemlig at for rabbinerne var det slik at det ble ansett for viktig at man ikke levde av sin undervisning, men man skulle ha et yrke ved siden av som man levde av, slik at man ikke skulle ta betalt for undervisningen. Så her går Paulus inn i den jødiske tradisjonen også, og livnærer seg ved dette praktiske yrket, og samtidig forkynner han og underviser. Og så kan vi tenke oss hvilken evangeliseringssituasjon han får her. Når han står, altså jeg har jo vært i det gamle Korint også, og en hovedgate, du går på akkurat de samme steinene som Paulus har gått på. Og du hadde boda langs gaten der, og der kunne de stå og selge sine ting, og der kunne Paulus og Priscilla og Aquila stå, ikke sant? Og når de står og driver handel, så kommer de i samtaler med folk, de får personlige samtaler i veldig stor grad, så de hadde en veldig god evangeliseringssituasjon nettopp på denne måten. Så vi kan si at han var selvstendig næringsdrivende? Ja, det kan man jo også si. Det gikk jo en kompaniskap også her, kan man kanskje ane. Men så står det også at han hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overviste både jøder og grekere. Han holdt seg til sabbaten? Jo, altså han benyttet jo denne muligheten til å forkynne, og han forkynte jo alltid for jødene først, han oppsøkte alltid synagogene først, og sant det fantes en synagoge, vel i Filippi fantes det ikke en synagoge, men da gikk han til den uoffisielle synagogen som kvinnene hadde utenfor byen som et bedested. Men her kommer han i kontakt med jødene, samtaler med dem, forkynner for dem, slik som vi leser om her. Men så oppstår det jo da motstand, som det vanligvis gjorde. Som det pleier å gjøre der Paulus gikk. Og da gjør han noe, et uttrykk her, han ristet støvet av sine klær og sa til dem deres blod skal komme over deres eget hode. Det er et voldsomt utsang. Ja, det går jo tilbake til Jesus som sa noe lignende til disiplen. Når han sendte dem ut to og to og tok de ikke imot, så skulle de riste støvet av seg og gå videre. Og det er jo nettopp det Paulus gjør. For når man tar imot blant jødene, så går han videre til hedningene. Det sier han jo uttrykkelig. Men noen av jødene kommer til tro, og de følger han. Og så forkynner han videre for hedningene, som han også gjør her i Korint. Men han opplever jo det at synagogeforstanderen Akrispus kommer til tro på Herren med hele sitt hus. 
eh, og mange korintere, som det står, kom til troen og lot seg døpe. Så, så her ser vi at, at i, i Korint så, så får han et fotfest, et, kanskje et bedre fotfeste enn i Aten. Ja, ja, han får, som vi var inne på, ja. et veldig gjennomslag. Ja. Eh, og Crispus, eh, sin ordforstander, han skriver jo i 1. Korinther, kapitel 1, vers 14, at han har ikke døpt så mange, men en av dem han har døpt er Crispus. Er Crispus. Så det, det er den samme mannen. Så det har vært denne synagoge og Gaius nevnes også der, og det kan være den samme som Justus som vi leser om her, fordi at de hadde gjerne flere navn, ofte tre navn. Ja. Så det er meget mulig at det også er den samme her nevnt ved siden av Crispus. Ja, og ved en senere anledning, ikke, ved, ikke på denne misjonsreisen, men på den neste, så skriver Paulus til Roma. Romabrevet skrives fra Korint ved en senere anledning. Og det som vi skal også merke oss som umåtelig interessant, er at eh, i romabrevet eh, kapitel 16, vers 23, så hilser Paulus fra Erastus, eh, som er regnskapsfører mm -hmm. i, i Korint. Ja. Og det betyr at han må ha vært en meget høy embedsmann. Mm -hmm. For Korints embedsmenn ble valgt årlig og det er faktisk en inskription som du kan lese nær teatret, altså i ruinene i det gamle Korint, så står det på en inskription på latin. Erastus la dette fortøyet for egen regning til gjengjeld for sitt embete. Og det er sannsynligvis den samme Erastus som er omtalt i romene 16.23. Så igjen så bekrefter historia og arkeologi Bibelen. Ja, og selv om Paulus i Korintherbrevet skriver at det er ikke mange høyborn, ikke mange vise, ikke mange høyere sosiale lag, men noen, og en av dem må da ha vært Erastus. Ja, På slutten av det vi hørte lest her, så står det at Herren sa til Paulus i et syn om natten, frykt ikke mental, og ti ikke, for jeg er med deg, ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt. Dette må jo ha vært en, en veldig trøst, jeg tenker på Paulus som opplevde så det ene så høyt oppe og så langt ned og bli fengslet, bli slått. Og, og vi vet at det, det skjer mye mer utover som vi skal gå igjennom. Men Herren var med ham i alt det han foretok seg. Ja, og her ga han denne oppmuntringen. Ja. Og slik som Jesus sa til han at det skulle gå, slik gikk det også som vi skal se. Ja. Nå skal vi gå videre, og så skal vi se hva Bibelen forteller i de neste versene. Så ga han seg til der et år og seks måneder og lærte Guds ord blant dem. Men da Gallio var landshøvding i Achaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstolen og sa, denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven. Nettopp som Paulus var i ferd med å åpne munnen, sa Gallio til jødene. Hadde det vært tale om en forbrytelse eller stygg ugjerning mot dere jøder, da hadde jeg hatt god grunn til å høre tålmodig på dere. Men er det spørsmål om en lære, om et navn og om en lov som gjelder hos dere, da får det bli deres egen sak. Dommer i disse ting vil jeg ikke være. Og han viste dem bort fra domstolen. 
Da tog alle fatt på synagogeforstanderen Sostenes og slo han like foran domstolen. Men Gallio brydde sig ikke noe om det. Paulus blev der enda en lang tid, så tog han avsked med brødrene og seilte av sted til Syria, sammen med Priscilla og Aquilas. I en kre klippet han håret, for han hadde et løfte på sig. Vi ser videre her, Øyvind, at han gav sig te der, som det står, et, et år og seks måneder. Men så begynner det å, å harne te og bli vanskelig. Ja. Det blir opplöp på nytt. Mm. Og nok en gang er det jøder som lager bråk på grund av at de ser på Paulus som en farlig vranglærer. Og dette fører til at de kommer fram for landshövdingen, guvernøren Gallio som var guvernør, slik som Pilatus var i Judea, slik er han i eh, Achaia, mm. den sørlige del av Hellas. Og eh, jeg har jo vært, som jeg sa i det gamle Aten, dette dommersetet som man eh, satt på Gallio når han dømte Paulus, det, det ser man fortsatt ruinene av. Og det var en umåtelig viktig domsavgjørelse som Gallio fattet her. Gallio var ikke hvem som helst. Gallio var bror til filosofen Seneca, som var lærer for keiser Nero. Og så lenge eh, Seneca, filosofen Seneca, fikk være lærer for eh, Nero, og slik sett fikk eh, influere Nero, så gikk det veldig bra. Men senere hen så eh, ble Nero helt eh, vilstyrelig, og det førte til at Seneca måtte ta sitt eget liv også eh, på grund av Nero. Men denne Gallio var bror til denne Seneca. Mm. Og det vi ser, det er at Gallio nekter å dømme Paulus. Han sier dette er bare et internt stridsspørsmål, mm. dere jøder imellom. Mm. Og nå hadde jødene fått sine særrettigheter for at ikke de skulle tvinges til å dyrke keiseren på en måte som brøt med deres gudstro. Mm. Det var romerne kloke nok til ikke å tvinge dem til, så derfor fikk de eh, unntaksbestemmelser og sin egen måte å, å gjøre dette på. Mm. Og eh, Gallio skjønner, de, dette er interne stridigheter derimellom, dette vil jeg ikke dømme i. Mm. Og, og dermed så eh, skapes det presidens. Mm. Når denne veldig viktige guvernøren, landshøvdingen Gallio, bror til Seneca ved Hoffet i Rom, mm. feller en slik dom, så skaper det presidens. Vi kan si at hermed får kristendommen en frihetsperiode på en tolv år eller mer, mm. eh, fordi at dette var da en domsavgjørelse som ble retningsgivende for andre. Mm. Det er FF Brus som påpeker dette i, i sin kommentar til Apostlenes gjerninger. Eh, så dermed så kan vi si at eh, Gallio tar kristen, de kristne under sine vinger på denne måten. Mm. Så blir det eh, reaksjon blant folket ellers, så de begynner, leste vi, å slå synagogeforstanderen Sostenes, men det bryr ikke Gallio seg om. Nei. Her ser vi også tendenser til antisemitisme, eh, som også fantes blant folket. Men det her lukker Gallio øynene akkurat for det da. Han, han stopper med at han ikke vil dømme Paulus. Men så kan vi lese videre eh, i vers 18 her, mm -hmm. at eh, Paulus eh, drar videre etter et og et halvt år i Korint. Ja, han, ble, han ble jo der ganske lenge, egentlig. Ja, et og et halvt år. Det er ganske lenge det. Ja, det er jo det. Og underviser og forkynner og bygger ja. opp menigheten. Ja. Og uh, da nevnes byen Kenkreie her, 
som er en havneby til Korint. Og der klippet han håret, for han hadde et løfte som vi leste. Vi har noen få sekunder igjen. Dette med det løftet, sånn Nazaré-løftet. Det var nok neppet Nazaré-løfte, men det var løfter som... Det var vanlig at man på ulike måter kunne ha løfter som man oppfylte. Som gikk på at du ikke klippte håret. Ja, og så ble det avsluttet med hårklipping. Akkurat, akkurat. Interessant. Ja, jeg håper du synes dette er like interessant som jeg gjør, å sitte og høre på hva Øyvind har å fortelle om apostlenes gjerninger. Vi rekker ikke mer i dag, men vi kommer tilbake igjen i det neste programmet, og da skal vi se på Paulus, at han vender tilbake til Antiochia, og han fortsetter ut på sin treje misjonsreise. Og det er fullt av opplevelser. Og det blir kanskje mer og mer opp og ned og berg- og dalbaner i Paulus' liv, som jo da til slutt ender i Rom. Så vær velkommen tilbake neste gang vi er på lufta. Takk skal du ha til du følte med oss.